2: En esta emisión de la Facultad de Derecho eh, Diálogo Jurídico con nuestro subtítulo Diálogo, no, diálogo no, verdad no Derecho, Cultura y Humanismo, efectivamente
0: Es correcto Será que
2: vengo medio dormido de un viaje a la Argentina Que me eché como 11 horas volando Para llegar aquí directamente a la cabina Y eso por exigencias del famoso padre Cronos Muy felicitado Porque el fin de semana presentó en dos eventos muy importantes Su nuevo libro Ya hablaremos eh, posteriormente de ello eh, tengo el gusto de tener aquí en cabina, como hace mucho tiempo no nos había hecho favor de acompañar, el doctor Tito Armando Granados Carrión distinguidísimo jurista, excelente funcionario público y un magnífico catedrático de la Facultad de Derecho. Un ¿Paisano? gusto tenerte aquí.
0: Como siempre muy honrado. De al primer paisano,
2: al primer paisano que <risa> con mucho afecto. Bueno, ¿no? Muy honrado de Te acompañarte. Saludamos en cabina la la a la Victoria. señorita Paola Saldaña, quien es una distinguida alumna de la facultad de derecho. Amigos, pues ha estado en los periódicos, en la radio en la televisión, el famoso tema del presupuesto, del presupuesto cero, que si no está alcanzando para la educación que si no está alcanzando para la cultura que si no está alcanzando para la ciencia y por eso quise yo eh, invitar a, al maestro Tito Armando Granos Carrión y también al licenciado Héctor Benito Morales Martínez que está por llegar, ya saben ustedes que el tráfico está terrible aquí en la Ciudad de México y en el área aquí de Radio NAM el problema del estacionamiento es muy complejo. Pero, Tito Armando Granados, esto es como si yo le diera a mi esposa el gasto y no le alcanzara, y no le alcanzara pa para pagar después la plancha que compró. A plazos en superama por decir algo <risa> con abonos chiquitos con abonos chiquitos, ¿Qué? cómo, cómo que, está este que, asunto porque el, el auditorio quiere saber por qué se habla tanto de que el presupuesto cero que por qué no nos alcanza, que por qué se le bajó a la educación, que por qué se le bajó a la cultura por qué se le bajó a la ciencia que estamos en contra de las disposiciones de los organismos internacionales, etcétera, etcétera
0: es correcto, mira eh, es, es muy interesante porque originalmente con el anterior secretario de Hacienda ...se propuso tener... ...un nuevo presupuesto... ...denominado... ...base cero... qué, qué significa en, en palabras lisas y llanas... ...no... Eh, eh, ...normalmente los... ...los presupuestos... ...normalmente van... ...incrementándose... ...por diferencia... ...de porcentaje... ...esto es... ...si yo... ...si yo en su momento... Pedí 100 cuando llega cuando llega el momento de iniciar un nuevo, un nuevo periodo fiscal. Entonces, yo pido 10% más, calculando qué es lo que me voy a gastar. Entonces, en vez de 100, pido 110 y así me voy, calculando. Normalmente, todos los presupuestos del gobierno federal se habían hecho así a través de los años. Entonces... Yo pido un 10% de aumento y ese 10% me lo hacen efectivo, pido un 30%, en fin. Cada quien pedía lo que pensaba que iba a gastar en el, en el nuevo periodo fiscal y se hacía en base a, a esos tantos, un porcentaje que se aumentaba. La propuesta del de anterior secretario de Hacienda, de Videgaray, fue empezar con un presupuesto base cero, que este presupuesto implica no tomar en consideración esos tantos. Esos tantos eh, son eh, o, harina de otro costal, simple y sencillamente, se borra todo y se toman decisiones sin considerar el presupuesto anterior. Entonces, que digo? A ver, eh, llega el marido y le dice a la señora, a ver, le dices a Luisito y a Petrita, que me tienen que justificar por qué les tengo que dar tanto para los pasajes, tanto para las colegiaturas, tanto para que coman cuando van a la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, me tendrán que justificar cada uno sus necesidades y tendrán que decirme el por qué. Tendrán que decirme por qué, por qué es redituable.
2: Yo quiero hacer un pequeño paréntesis para dar la bienvenida a estos micrófonos de Radio UNAM, y en particular de la Facultad de Derecho, a una queridísima jurista y distinguidísima maestra, que es Margarita Arevalo.
1: Mucho gusto, gracias a ti por habernos invitado. Es un
2: gusto, y, y por supuesto, ¿quién más que el licenciado Doctor Benito Morales Mendoza? A mi criterio, el Ban moon mexicano, que nos honra, con su, nos honra con su presencia. Y próximamente ya es otro secretario general, ¿verdad? Pero tú seguirás siendo el banking moon mexicano, porque es un distinguido internacionalista y también distinguidísimo economista, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué, Eduardo, ¿qué opina Margarita Arévalo de este problema del presupuesto? Es decir, este, pues es muy delicado. Finalmente lo que nos está diciendo el gobierno es que no hay dinero.
1: No hay dinero y lo que nos propone es un programa de austeridad. Y que no que...
2: siguen los altos funcionarios.
1: Exactamente, el problema es que. Pero está no se ven muy que austeros, recortes... que digamos. No, ellos no se ven austeros. Si vemos a dónde se fue el recorte, fue a los programas de desarrollo y a los programas de inversión. Entonces, esa es la preocupación que deberíamos de tener en un futuro. ¿Sí?
2: Héctor Benito Morales, bueno.
3: Bueno, el problema es serio, definitivamente. Eh, puede interpretarse de muy diversas maneras. Eh, creo que habría que ver también cómo a través de esta reducción que se plantea en el presupuesto, eh, pues también vemos cómo el Estado cada vez se va retrayendo más eh, en sus actividades, eh, por mucho que las tuviera que cumplir necesariamente por obligación constitucional. Eh, no obstante, pues habrá que hacer frente precisamente a este, a este escenario, que es un escenario difícil, con volatilidad, con una eh, eh, variante en los precios del petróleo, que para nosotros es muy importante. Y bueno, yo creo que el problema de la deuda, que ha sido que ha sido siempre el problema de México, pues también ahorita en, en este escenario tiene una importancia muy, muy destacada.
2: Uh -huh ahora este tito armando granados este eh, ha habido muchas protestas en, eh, de diferentes gobernadores presidentes municipales cámara de diputados senadores sobre las reducciones del presupuesto en ciertas áreas no quizá quizá no tan tan
0: prioritarias.
2: ¿Cuál es tu opinión al respecto?
0: Sí, mira, eh, realmente, como dice Héctor Benito, es eh, una situación difícil, ya, ya lo mencionaba la maestra, es una situación difícil porque no tenemos dinero, y además de que no tenemos dinero, no tenemos esperanza de tener dinero. Como bien se señalaba en la mesa, el, el precio del petróleo al que estuvimos acostumbrados durante muchos años de alrededor de 100 dólares y en una franja entre los 90 y 120 dólares pues desapareció y caímos hasta las franjas de los 22 dólares, 21 dólares en fin eh, cuando nosotros eh, teníamos a Pemex como la vaca que ordeñábamos diario y nunca se le acababa la leche entonces pues diario íbamos por una cubetita y cuando se nos ofrecía un licuado pues ahí está el licuado y hasta que nos acabamos la vaca tuvimos dos problemas fundamentales ahí, no invertimos porque el, el, el esquema fiscal que tenía Pemex no permitía la reinversión y dos, el sindicato, sencillito, el sindicato que es el principal acreedor de Pemex hoy por hoy, sus jubilados que, que cobran la pensión directamente del presupuesto de Pemex de, de la producción petrolera son los principales acreedores de Pemex, entonces pues esto representa un, un grave problema Nuestros ingresos se vieron mermados y adicionalmente pues estamos en un declive en cuanto a la balanza comercial porque los procesos productivos alrededor del mundo se han estancado, dicen los economistas sin, sin criticar sus, sus palabras, ellos dicen que es una desaceleración, simple y sencillamente es que la economía se traba, este es el mecanismo de un reloj, los engranes se traban, y aquellos no están consumiendo nuestras materias primas que nosotros pudiésemos exportar y tampoco están consumiendo nuestros productos que nosotros pudiésemos exportar porque se estancó de pronto toda la economía a nivel mundial. Ahora,
2: Margarita, eh, el escenario eh, es similar a las preguerras mundiales. Es cierto. Esperemos, por supuesto, que sea otro el criterio y que las guerras no llevan nada más que a la muerte y la desolación. Pero... Pues desde el punto de respecto, vista ¿no?
1: político, ¿verdad? sí se, se ve una un aument, aumento de la fuerza de la derecha en todos los países, una tendencia fascista, incluso vemos este, el partido de Le Pen en Francia, ¿no? que ha tomado mucho auge, el Brexit, que, res, <coughs> perdón, que responde a estas tendencias, pero desde el punto de vista económico lo que podemos notar en la tendencia a cerrar los mercados todos los países están hablando de volver al mercado interno, empezando por China, sí. que está dando un giro a su economía, pero ahora se va a basar en el mercado interno y no tanto en las importaciones hacia otros países, y eso es lo que nos está afectando, como bien decía el maestro Grenas.
2: Ahora, por ejemplo, los Estados Unidos también deben <ríe> muchísimo dinero, ¿no?
1: Así es. Rusia debe idea. dinero,
2: es decir, no, no hay país que se salve en esto, ¿no? Ahora lo de
1: todos, se... el único que no debe preocuparse es Estados Unidos, porque él es el principal proveedor de dinero también. Sí.
2: Sin embargo, eh, bueno, pues eh, digo, con la cuestión de la irrupción de la bomba atómica en 45, pues se calmaron relativamente las guerras de destrucción masiva, ¿no? Se calmaron.
1: Se calmaron, y se calmaron porque hubo un acuerdo internacional para reconfigurar el mundo, y llegaron a un desarrollo económico sobre todo de comercio en el cual no hubiera otra vez la necesidad de echar palazos
2: ahora si hablamos este de las economías latinoamericanas este Héctor Benito nada más que tienes dos minutos para contestarlo o continuamos pues ya viene el corte musical si hablamos de, un minuto hablamos de las economías latinoamericanas a tu criterio cuál es la que es menos mala o la que está mejor de todos los países
3: bueno yo diría que cada país tiene sus propias condiciones yo creo que no es posible a tabla rasa hacer esa comparación para ver cuál es mejor, eh, cuál está llevando mejor sus procesos productivos pero en términos de comparación por Producto Interno Bruto pues yo creo que está Brasil, Brasil y nosotros no, más o menos en, en, las, en las mismas condiciones.
2: Sin embargo dicen que la economía más fuerte es la chilena la que menos problemas tiene
1: el PIB más alto es el panameño. Ah, sí? Es el panameño. Pero es una economía centrada en el capital financiero. Claro. Y eso la hace más frágil.
2: Está aprendido está en alfileres, ¿no? Exactamente. Amigos, llegamos a la primera parte del programa. Le, le recuerdo que se encuentran aquí en, en cabina el doctor Tito Armando Granados Carrión, la maestra Margarita Arevalo y el maestro Héctor Benito Morales Mendoza. Nos acompaña en cabina la distinguida alumna. Paola Saldaña, soy Eduardo Luis Fejer. continuamos, es el 860 estoy la Universidad Nacional Autónoma de México
4: Está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo
2: Se encuentran en cabina eh, los doctores Tito Armando Granados Carrión, el maestro doctor Benito Morales Mendoza y la maestra Margarita Arevalo. Y además del auditorio, Griselda Bernal dice, el sistema económico que triunfó al finalizar la Segunda Guerra Mundial es el que privilegió la vida para que existieran mayores consumidores y regresara el capitalismo salvaje. Ahora somos esclavos que tenemos que consumir. Esto se lo paso aquí al maestro para que lo conteste, por favor. ¿Somos esclavos que tenemos que consumir? Eh, creo
3: que tiene razón. ¿eh? Nuestra sociedad es una sociedad de consumo. Eh, finalmente tendríamos que eh, recordar ese círculo en el que estamos inmersos eh, ligado a la producción y, la, y ligado al empleo. Eh, si hay consumo, pues hay producción, y si hay producción, pues hay empleo. Entonces, efectivamente, eh, en cuanto se reduce el consumo, pues tenemos problemas porque no hay eh, pago de impuestos, por ejemplo, suficientes uh -huh. derivados de las operaciones de, de las operaciones que se hacen del consumo.
2: Perfecto. Uh -huh. eh, Margarita, pregúntele a Fernando Almanza, ¿por qué no consumimos menos? Si el consumo se reduce, tienen que bajar los precios. Saludos al padre Cronos.
1: Efectivamente, si consumiéramos menos, podríamos, eh, pero no el problema, perdón, el problema no es consumir menos, sino es consumir mejor. Estábamos comentando precisamente una estadística que nos dice que del 100% de los alimentos que consumen los mexicanos, el 80% son procesados. Eso quiere decir que tenemos un déficit en consumo de alimentos naturales, frutas y vegetales importante y que realmente deberíamos estar haciendo programas de orientación de consumo mm. y de nutrición muy fuertes desde las escuelas. ...no podríamos dejar de consumir menos... ...porque como dijo el maestro Benito... ...entonces también... ...no estaríamos alimentando la economía... ...lo que debemos hacer es... ...pedir que se destinen los recursos... ...a las áreas que necesitamos.
2: Eh, nos habla el señor Alberto Mejía Aguilera... ...nos saca un poco del tema... ...don Alberto Mejía... ...pero como el maestro Tito Armando Granados Carrión... ...es politólogo... ...le va a contestar... ...dice que le preguntó a Lorenzo Meyer... De ¿Cuáles serían los principales derechos que pondría en la nueva constitución de la Ciudad de México? Y que le contestó que la libertad política. ¿Qué, qué opina el maestro Tito Armando González Carrión?
0: Eh, yo creo que realmente el eh, intentar hacer eh, una constitución de avanzada requiere de muchos aspectos, no tan solo de libertades políticas. Las libertades políticas... Las hemos eh, tenido, ya hay muchos hay muchas eh, cuestiones ahí en donde se ha criticado a la partidocracia, de pronto pasamos de un presidencialismo exacerbado, en donde no se movía ninguna hoja sin que Dios presidente dijera que sí, a nivel nacional, y se quitaban gobernadores, y se ponían gobernadores, secretarios de Estado, etc., a un, eh, a un cameralismo exacerbado en donde la partidocracia es la que rige. ¿Por qué digo partidocracia? Porque simple y sencillamente los diputados y los senadores votan en bloque. Lo que su partido, la corriente su partido dice, eso es lo que hacen No votan de manera autónoma y en representación de su distrito de su entidad federativa. Entonces yo creo que libertad política tenemos porque sí podemos elegir a nuestros gobernantes, sí podemos elegir a nuestros legisladores. Sin embargo, yo creo que ese sistema está agotado lo que necesitamos hacer para tener plena libertad política de nueva cuenta y que nuestro voto tenga un efecto real, eficaz para la vida de los ciudadanos en México es cambiar este sistema de, de partidocracia y que estos representantes realmente rindan cuentas a los ciudadanos en sus distritos y que no rindan cuentas a sus partidos por una hegemonía total, yo creo que ahí sería lo principal, sin embargo hay muchos factores que ver ahí, tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas de economía, tenemos problemas de trabajo, eh, eh, tenemos problemas educativos, eh, en fin, la, la ciudad es muy compleja de suyo y yo creo que hacer un modelo de constitución eh, en donde solo pudiésemos decir de hablar de los derechos políticos sería dejar trunca una idea de una constitución que necesita ser social y de avanzada.
2: Eh, esto va para Margarita. ¿Qué opinan del...? No, mejor, no, mejor, no. no esto, esto va para Tito Armando, porque es veracruzano. <risa> Perdón, señor Cruz. A ver, a ver. ¿Qué opinan del quebrantamiento de las finanzas de los estados de Veracruz y de Chihuahua y de los exgobernadores que estén prófugos? Tiene la palabra Tito
0: Armando. Sí, sí, Carrión, muchas gracias. Distinguido está... Veracruzano. <risa> gracias, Nos falta alguien de Chihuahua para que opine. Para que pudiese opinar.
2: Oye, ¿cómo es posible... Todo lo que ocurrió, el Estado de Veracruz es de los supuestamente de los más ricos de la República, sí, supuestamente señor. porque tiene todo para, sí, para hacerlo, ¿no? Sí. Y de repente aparece un personaje que ha habido otros también, no nada más él, pero un persona aparte de Santana, ¿no? <risa> fue nuestro mejor vendedor, vendedor sí. Sí, sí, era el, agente el, inmobiliario era de real el... estate, <risa> a los americanos ¿no? no pero digo ¿cómo se pudo llegar a este? que nadie fiscalizó esto, nadie se dio cuenta, esto de ser, de ser
0: cierto y sí. de
2: comprobarse es un escándalo,
0: no, no por supuesto y realmente sí lo es, o sea hay 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 varias cuestiones ahí que la Auditoría Superior de la Federación ya puso en papel y ya hizo las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de la República. Están en trámite varios asuntos por ahí, de diversas eh, investigaciones que se están realizando alrededor, me refiero a Duarte, el de Veracruz, en donde la auditoría fue detectando poco a poco diversos movimientos que se hicieron y hoy por hoy, bueno, eh, ni más ni menos eh, antier, antier que hubo la reunión con el gobernador eh, sustituto, ¿sí? el, el secretario de finanzas tuvo que admitir que los presupuestos etiquetados los tomaron para el gasto corriente. De plano, o sea, sí, no me importa si tu municipio se queda sin dinero, si ya no hicimos esta carretera, si ya no pusimos el puente, si ya no compusimos aquí. Sí,
1: si no le dimos uh, el presupuesto a la universidad. Es correcto,
0: es a la Universidad Veracruzana, que también le deben dinero a la Universidad Veracruzana. Uh -huh me vale, yo utilizo el dinero etiquetado para el gasto corriente. ¿Qué significa gasto corriente? Porque me van a, me van a decir los amables redescuches, este está hablando como si todos supiéramos de economía. Gasto corriente significa gastárselo en sueldo, en teléfonos, en gasolina, en comidas, etcétera. etcétera. Ese es el gasto corriente del gobierno. Ayer, el, eh, antier el secretario de Finanzas lo admitió, dijo sí, desviamos el dinero para el gasto corriente. ¿Por qué? Porque el dinero que tenían para el gasto corriente lo desviaron hacia otras áreas, y bueno, pues es el, el exgobernador Duarte de Veracruz, es como el nopalo, como la sábila, ¿no? este Cada vez le encuentran más propiedades. Es una situación muy particular. Entonces, bueno, estas investigaciones, yo creo que hoy nos tocó vivir en esta transición. Yo que ya soy viejito, pero nos tocó... Pero muy. <ríe> Gracias, paisano. Nos tocó vivir esta transición en donde, afortunadamente, las cosas se saben. Y la transparencia ya no tiene regreso. Qué bueno. Mientras mejor, más transparencia y las cosas salgan a la luz pública y tengamos gente que exija eh, datos y que los compare y que los exhiba, tendremos mejores gobiernos. En esa medida combatiremos dos cuestiones eh, que absolutamente han corrompido a la sociedad mexicana. La corrupción y la impunidad. Si tenemos eso controlado, seremos un mejor México. Y la gente está harta. Es un hartazgo de ver cómo estos pillos se llenaron los bolsillos y se fueron eh, de, de manera impune hasta el momento porque no han sido detenidos. Tenemos también a padres en, en Sonora, en fin. Pero la, la, la sociedad mexicana está esperando que se les juzgue y que se les aplique una sanción, la que en derecho corresponde, sin ánimo de venganza, simple y sencillamente con el ánimo de hacer mejor las cosas y de poner en orden la casa. ¿no? Tú
2: que fuiste funcionario... De la Procureja de la República. Sí, señor. Eh, ¿Amerita cárcel este hecho sí, de...?
0: Sí. sí. Sí, son de orden de aprehensión en los asuntos. ¿Por peculado? Por los que lo están investigando. Están por varios delitos, entre otros lavado de dinero. que Ese es el, ese es el delito, eh, ese es un delito de... Es detención. decir, de, de,
2: del dinero que estaba destinado... Para ciertos programas lo tomaron los gobernadores ¿Los tomaron? para sí mismos.
0: Exactamente, construyeron algunas, algunas sociedades anónimas de pura saliva y papel y les dieron contratos millonarísimos para llevarse el dinero hacia allá y luego ese dinero dio la vuelta Ajá. y con prestanombres, compraron ranchos, compraron casas, compraron bancos, Ajá. hicieron inversiones en Estados Unidos, etcétera. ¿Quiere decir que el lavado de dinero no solo es para el narcotráfico? No, es okay. operaciones con recursos de procedencia ilícita, así yeah. se llama el delito. Correcto. Operaciones con recursos de procedencia ilícita.
2: Bien, llegamos a la mitad del programa. Les eh, recordamos que se encuentran aquí en cabina el doctor Titorando Hernández Carrión, distinguido eh, catedrático de la Facultad de Derecho, y los no menos distinguidos catedráticos también, Margarita Arevalo y Héctor Benito Morales Mendoza, el Banque Moon mexicano.
4: <risa> su opinión es importante comuníquese nuestro número 55 36 89 89 del interior de la república 001 5052 52 688
2: Esta Palapa nos envía la siguiente afirmación que le pasamos a Margarita Arevalo dice, con Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos el sistema económico va a cambiar se va a acabar la corrupción y va a beneficiar a los trabajadores tiene la palabra Margarita Arevalo Pero, ¿qué es te parece un... la personalidad a ti de Trump en primer lugar?
1: Pues en primer lugar me parece una persona muy conflictiva que es demasiado impetuosa ¿No? que habla antes de pensar y realmente muchas de las promesas que ha hecho y que estarían orientadas para satisfacer las necesidades de los trabajadores no se pueden realizar por inviables por ejemplo voy a poner un ejemplo nada más él habla de pedirle a las armadoras de automóviles que se regresen a Estados Unidos que reabran sus plantas allá bueno no les va a pedir los va a obligar en caso de él ser el electo pero el problema está que aunque lograra regresarlos no van a volver a crearse esas grandes fábricas con miles y miles de empleados porque en este lapso se ha robotizado la industria y entonces vamos a tener 300 empleados en total donde antes habían millones. Y este es uno de los problemas que va, este, enfrentar, enfrentaría a Trump en caso de ganar la presidencia. Otro está en que muchas de sus propuestas en realidad van contra la ley norteamericana y tendría que iniciar todo un proceso para cambiar la ley lo que quiere decir es que todas sus propuestas de cambio van a tomar tiempo.
2: En el supuesto por caso de que llegue, que esperamos que no, en el supuesto <coughs> caso que, 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 que estas es. leyes pueden ser cambiadas, ¿no? La misma pregunta, le paso a, a, al maestro. Yo
1: Héctor.
3: creo que también habría que tomar en cuenta el papel del Congreso, ¿verdad? Porque que no por, se ha hablado de eso, ¿eh? Por mucho, este, La autonomía que por, tenga. Sí, por muchos deseos de Trump para cambiar el mundo, ¿no? no se maneja solo, en Estados Unidos pesa mucho la opinión del Congreso y si no tiene la mayoría su partido en el Congreso, pues va a ser muy difícil que imponga porque eh, a mí me parece que serían imposiciones ¿verdad? que imponga sus puntos de vista y sus propuestas yo creo que el Congreso lo puede frenar como finalmente siendo de mayoría republicana eh, lo hizo con, con el mismo Obama, ¿no? Si de ahí está el ejemplo en vivo.
2: Quiero decirles que yo estuve la semana pasada en Argentina, y todos los noticieros topan, tocan la campana de alarma en el supuesto caso de que llegara este señor, ¿eh? uh -huh. Estamos hablando de Argentina, ¿De Argentina? Que, que no tiene una eh, frontera de 3.000 kilómetros como la tenemos nosotros, ¿no? No sé qué opinas, Margarita.
1: Me parece interesante y me gustaría saber qué era lo que decían, pero efectivamente... Eh, como lo decía un comentarista el otro día, ningún gobierno en el mundo está preparado para que Trump llegue a la presidencia, porque va a ser de veras un cambio total de política exterior de Estados Unidos y un cambio muy definitivo de política económica también.
2: Qué bien. Guadalupe Mendoza manda felicitar al doctor Tito Armando Granados Carrión por su amplia cultura y que emana de sus
0: palabras. No, hombre, muchísimas gracias.
2: ¿Cuál es tu opinión, aparte de este merecido elogio al que yo me sumo, preguntarte, me quedo Tito Armando, sobre la personalidad y los efectos trompianos en nuestro país? Si sí. hay alarma en Argentina y la hay en todo el mundo, imagínate. En el planeta
0: más. completo, sí, y la comparto. El, el señor tiene un perfil psicópata y sociópata terrible. Es eh, miente, altera la, la realidad
1: <risa> eh,
0: es acomodaticio es el que eh, o estás conmigo o estás contra mí, y no
2: sabe además ah,
0: no, es un ignorante, bien lo decía Margarita bien lo decía Margarita el señor desconoce el sistema legal norteamericano para empezar de las propuestas que ha hecho de las propuestas que ha hecho regresar como, como bien señalaba Margarita regresar a las automotrices a Estados Unidos, represente contra la legislación norteamericana. Así de sencillo. Y como bien señaló eh, Héctor Benito, hay que cambiar el sistema jurídico si es que él pretende cumplir sus promesas de campaña. Y ojo, ¿cuántos republicanos de los que están hoy por hoy en, en las cámaras han dicho no a Trump? Y no porque llegue él los republicanos lo van a apoyar con los ojos cerrados, no le están dando un cheque en blanco uh -huh. esa es la verdad, ahí como bien señaló Héctor Benito nos, el, el, el congreso va a ser un contrapeso y no se nos olvide si gana Hillary Clinton y la mayoría en el congreso se vuelve demócrata uh -huh. después de muchos años tampoco la tenemos en silla. Sí. Uh -huh. los demócratas como dicen en mi tierra hacen buenos quesos y no nos miran eh, con, eh, con ojos de corderito, no, ellos también traen sus propias políticas y sus propios planes. Entonces yo creo que eh, muchos, muchos no, no van a no van a permitir que esto suceda. Claro, se han pendido las alarmas. Pero pues no, no olvidemos el sistema, el sistema electoral norteamericano, en donde la señora Clinton pues ya tiene una un gran avance, más de 200 votos de los colegios asegurados y bueno, tiene que hacer este último esfuerzo una, una última no, bien, bien. Eh, la, la noticia de que salió ya eh, que se hizo público que el FBI no le va no le va a fincar ninguna responsabilidad por la última investigación que le hizo, volvió a levantar la campaña de, de Hillary y volvió a bajar el peso inmediatamente 16 centavos contra el dólar eh, el, el peso tuvo una eh, revaluación re de 16 centavos hubo una reacción positiva Ese punto, ese, esa piedrita en el zapato para Hillary Clinton, era definitiva. Y va a resolver los votos de los millennials que van a estar este 8 de noviembre. Mañana van a votar. Entonces creo que fue una bomba que cayó en el momento justo en donde mucha gente estaba indecisa y algunos con esta noticia del FBI van a decidirse por Hillary Clinton.
3: Yo creo que aquí habría que considerar que la decisión del FBI es, de momento, no no se termina totalmente la investigación, y como quiera que sea, este sí causó daño. En la, Además en
2: que la, el primero de, de enero también cambia el director del FBI.
3: Exactamente. Entonces, ahí habría que habría habría que ver que... Este, que Sí causó daño, sí, claro. eh, pero todavía ahorita es un buen tiempo eh, la oposición que expresa ya el FBI, porque sí, como dice Armando, se ha levantado la campaña de nueva cuenta de, de la señora Clinton. Eh, lo que eh, yo creo que debemos tomar en cuenta, con independencia de lo que se ha señalado respecto de eh, las propuestas de, de Trump y la las posibilidades de que tuviera un congreso mayoritario, eh, lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que gane quien gane, eh, ha florado un problema muy importante que nosotros sí tenemos que tomar en cuenta, que es el racismo tremendo que, que se ha manifestado en la sociedad norteamericana, esto que parece que había pasado a un segundo, a un segundo plano, a un segundo nivel, eh, no es así, es, eh, muestra En las manifestaciones de los propios norteamericanos, afortunadamente no es este, total, ¿verdad? no es generalizada, pero sí habrá que tomarla, habrá que tomarla muy en cuenta, esta, este otro problema que va a quedar ahí latente. ¿no?
1: Y retomando esta idea, hay que pensar que el racismo se está manifestando también en otros países. Claro. Y estuvo detrás de la decisión del Brexit, por ejemplo. ¿no? Claro, sí, es decir, sí. que en ese sentido nos aproximamos a, como tú decías, a un estatus de preguerra.
2: Sí, porque además es cuando ganan las grandes compañías y empiezan a mover la economía, lamentablemente. Uh -huh. Aquí viene este, este, esta pregunta para Cristian Horta, perdón, de Cristian Horta para Tito Armando, nuestro politólogo. Dice así, textual, lo leo. Señor Cristian Horta, leo textual lo que usted dice. ¿eh? Pues estamos aquí en una estación donde la libertad es absoluta. Trump puede ser ignorante, pero conoce mejor que ustedes al sistema, por eso es millonario y ustedes no. <risa> bueno quién sabe lo último con Tito Armando ¿eh? ¿No? esa afirmación se se... No señor sabemos. Horta no. No
3: sabemos. Evo, por favor Ay,
0: no. yo creo que hay, hay muchas formas de hacer dinero y no necesariamente significa que se conozca el sistema o que sea un hombre culto no, eh, tan es así que bueno ha externado muchas opiniones que han sido ampliamente criticadas y eh, le, ya le demostraron que se la ha pasado evadiendo los últimos 10 años con una argucia legal que le hicieron sus abogados en Estados Unidos Se ha pasado evadiendo impuestos Entonces, y el señor está demandado por su universidad y tiene otras diversas demandas, en fin eh, Ha sido demandado por, por varias eh, mujeres que han sido suje, objeto de su acoso, etcétera, etcétera pues yo creo que prefiero ser pobresor universitario que, que millonario bajo esas circunstancias. Yo la verdad respeto mucho que el señor haya, haya hecho eh, dinero. Aquí tenemos un buen ejemplo de una persona que tiene más eh, dinero que él y que ha, ha conservado un perfil. Tenemos a Carlos Slim, que lo ha hecho con muchas empresas que, en fin, y... y el hombre se mantiene en lo suyo, diversificando, construyendo, haciendo, etcétera, etcétera. Y no ha estado en el centro de las polémicas como este hombre, sí. Pero mis respetos, mis respetos. Yo, yo la verdad es que mis tacos de suadero no los perdono. Eso <risa> será mío siempre.
2: <risa> eh, hay una cosa, este, Margarita Arevalo, que se llama la fascinación del malo. Es una teoría que la gente siempre sigue al malo.
5: Al si Chico has, malo tú, de la película. Tú, tú te has
2: fijado, por ejemplo, con Stalin, con Hitler, con Mussolini, con dictadores latinoamericanos, algo tiene el, mano, el malo que fascina y que atrae. Y este señor dejó atrás a todos los precandidatos a la presidencia del Partido Republicano, a todos, diciendo lo que está diciendo, haciendo lo que está haciendo, los hizo a un lado, de, de un manotazo, habiendo gente muy preparada, ¿no?
1: habiendo gente mucho más preparada que él y también mucho más temible la verdad, pero yo creo que su fascinación radica en que él es lo contrario a cualquier político ¿sí? y la gente aquí, allá en todos lados está harta de los políticos, de la corrupción y de los engaños de hecho esto es lo que tienen en contra de Hillary Clinton ¿no? que ella es la representante de los políticos, es la política per se exitosa, ¿sí? Y realmente yo creo que el, lo que está ofreciendo Trump es salirse del sistema y buscar un nuevo camino. Y eso es lo peligroso. Que ese atractivo sí puede todavía arrastrar a mucha gente.
2: Eh, eh, una pregunta antes de llegar al corte para el maestro Héctor. Gane quien gane nos pregunta la señora Medina Hernández, contadora del Estado de México. ¿En qué nos afectaría que subieran los aranceles?
3: Yo creo que como quiera que sea, está pues de manifiesto en las ideas, en las propuestas de los dos candidatos el problema del TLC.
1: Entonces, sí, sí. Este, lo quieren eh, revisar ambos.
3: Yo creo que habría que, que pensar en, en una eh, posible revisión del TLC de la que no sabemos cómo, cómo vayamos a quedar, si la tendencia, como se acusa ya en varios países de Europa y de América, es hacia el proteccionismo, como también Margarita lo decía, pues lo más seguro es que por ahí se, se puedan ir y, y si no se llevan las fábricas de automóviles para Estados Unidos y buscar la manera de cerrar sus fronteras y bueno, pensemos que en el caso de nuestro país, nuestro primer nuestro primer cliente para todo lo que producimos pues es Estados Unidos. Entonces yo creo que ahí sí tendríamos un problema serio, lo estamos viviendo ahorita en términos de que baja el consumo en Estados Unidos, entonces no tenemos mercado y lo que resulta para nosotros pues es elevar el índice de desempleo. ¿no? Correcto.
2: ¿No? Amigos, llegamos a la última parte del programa, les recuerdo que están en cabina el doctor Tito Armando Granados Carrión, la maestra Margarita Arevalo y el maestro doctor Benito Morales Mendoza. Soy Eduardo Luis Fejer, continúen, es el 860... Esto es la Universidad Nacional Autónoma de México, el alma máter del cuadrante.
4: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. A través del 860 de AM.
2: Continuamos amigos aquí en el, el programa. ¿Qué, ¿Qué podemos tener como conclusiones con relación al, al presupuesto cero y el presupuesto que viene y lo que a todos nos, nos concierne y nos preocupa, ¿no? la disminución en varios renglones? En varios
0: renglones, sí. ¿Sí? Eh, Lalo, fíjate que eh, eh, muy sencillito. El presupuesto cero, decía yo hace un momento, se olvida de los, de los sistemas anteriores y va directamente a que cada área justifique por qué quiere dinero. ¿Y, ¿Y, quién, ¿y quién va a revisar eso? Ah, es, es la Secretaría de Hacienda. Es Dios Padre del Dinero. Bueno,
2: por ejemplo, caminos y puentes federales de ingresos y servicios conexos que se gastaba cincuenta mil millones en sí, mantenimiento de las
0: carreteras, uh -huh. tienen por qué justificar los cincuenta mil millones. Que por cierto, a propósito de eso, ni se cancela el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Esa es buena idea. Ni se cancela el tren rápido a Toluca Guadalajara, ni el tren rápido a Toluca. Uh -huh. Eso no se cancela en el uh -huh. presupuesto de, ¿El de Guadalajara. Sí. Tren rápido a Guadalajara y tren rápido Pero ese a Toluca. no se
2: ha estado construyendo, ¿verdad? Eh,
0: está licitado ya y está el proyecto andando. Ah. No se cancela, por cierto pero bueno era eh, antes eh, llegaba llegaba papá y decía aquí está para tu gasto eh, como como decía es, eh, nuestro queridísimo mexicano y, y retratista de, de, la, de la sociedad mexicana Chava flores, decía, mira Bartola, y te dejo estos tres pesos, ¿no? Pagas la renta, el teléfono y la luz.
2: Y de lo que sobre,
0: Ay, coges para tus gastos y lo que sobre lo guardas para mi alipú, ¿no? O sea, así era, así era antes. Ahora le, yo llega el marido y le dice a Bartola, a ver Bartola, justifícame qué vas a hacer y justifícame que de veras es importante hacerlo. Y una vez que todo mundo lleve sus justificaciones en el presupuesto cero, Hacienda diría, esta sí, esta no, por prioridades. No se hizo Nos quedamos en el camino del presupuesto Pero querido cero. maestro,
2: eso de tener un equipo de especialistas claro, En todo claro Porque yo no creo que haya una entidad gubernamental que sepa
0: todo de todo Es correcto, es correcto Se necesita gente especializada y gente muy capaz un equipo... Y honrada Ay, eh, ya, La verdad,
1: verdad es que el presupuesto está bien hecho el presupuesto está bien estructurado, ¿Sí? pero está enfocado a mantener la estabilidad económica como ha sido hasta ahora. Así Lo que es. no está tomando en cuenta es qué repercusión social va a tener los Así. recortes que están haciendo del 30% al agro, del 11%, a, educación, de, uh, del, perdón, de 11 a salud, de 15% a educación y esto va a afectar directamente a la calidad de vida del ciudadano
0: claro. de a pie. Sí. Los únicos que no recortan son el legislativo y el judicial. Sí, no los quitan ellos ningún. no les quitan nada
3: lo que dice Margarita me parece importante en, en los anexos transversales eh, del, del presupuesto pues hay varios eh, proyectos y programas que están señalados entre ellos cuando hablábamos precisamente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pues queda el proyecto de varios proyectos entre ellos el Tren México Toluca con 17.8 mil millones de pesos el metro, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, 5.5 mil millones de pesos. Pero, ¿qué creen? Que en educación se propone una asignación de 1.5 mil, mil, mil millones de pesos eh, para 34 programas y proyectos de inversión. Entonces, como ven, es muy muy disparatado, muy, muy distantes las cifras, ¿no? Es decir, si sí se continúa el proyecto de Ahora, ¿por qué no frente. al
2: Poder Judicial y al Poder Legislativo, Héctor Benito?
3: A ellos
0: les aumentaron, ¿eh? Sí. Al, al
2: Judicial y al Legislativo.
0: Eh, bueno, se trata... De... Sí. digo, para poner la nota ahí. Para abrir boca.
3: Se trata de los de órganos autónomos considerados ah, así, en el, así en el presupuesto, ¿verdad? Que están el eh, Legislativo, uh -huh. el Judicial y, bueno, pues la Comisión de Derechos uh -huh. Humanos uh -huh. y, y demás, ¿no? Entonces, eh, ahí se supone que por la autonomía presupuestaria... Eh, tienen ellos ese margen de poder decidir eh, lo que no se mira bien pues es desde la perspectiva política en un contexto de un país que tiene problemas económicos no solamente con, con contentarse con el presupuesto que ya tenían sino pedir más presupuesto eso es lo que sí parece totalmente fuera, fuera de lugar ¿no?
2: Correcto, sí. Margarita una opinión al respecto
1: al respecto de que
2: de la, baja en, eh, de la baja en los, en todo, en los rubros.
1: Bueno, yo ya les dije, el problema es el impacto social que va a tener, pero Eso es. hay que ver otra parte, que también es que se bajaron las inversiones públicas del Estado, excepto por los grandes proyectos. Uh -huh. Y el problema que tenemos es que la inversión pública estatal siempre actúa como guía y jala la inversión privada. privada. Uh -huh. Y la inversión privada últimamente ha demostrado desconfianza, sobre todo en las áreas de transporte, de comercio, y vamos a ver que al final de cuentas la inversión bruta fija total del país se mantiene apenas o baja.
2: Ya que estás en el uso de la palabra, don Emiliano Rodríguez manda la siguiente afirmación. ¿Cómo es posible que alguien sienta simpatía por Trump siendo mexicano? No conoce el sistema geopolítico expansivo de Estados Unidos es el sur ni la historia de México.
1: ¿Cómo es posible que los negros voten Trump? y cómo es posible que los latinos voten Trump en Estados Unidos, y muchas mujeres y muchísimas mujeres también y he estado viendo algunas comentaristas defensoras de Trump y uno no las puede creer, sinceramente el ser humano es una pandora
0: sí, es cierto, Ahí, en los, perdón en los últimos días ha habido manifestaciones afuera de la torre de Trump en donde están latinos con sus pancartas y diciendo que van a votar por Trump y demás y, y declaran ante las cámaras de televisión yo vine de indocumentado, pero sí quiero al señor Trump porque yo. Ya, porque le da trabajo. Que... Sí, claro.
2: Además, que cuando quiera mandar de regreso a algunos cientos de miles, entonces. les cobraron el muro. Las, las, <risa> las manifestaciones que van a ser. Las manifestaciones de estos señores las van a tener que hacer de este lado. <risa> sí. No de aquel, ¿no? Es correcto. O sea, es muy, es muy complicado el asunto. Uh -huh. Yo creo que eh, en el fondo, Margarita, tocaste un tema interesante que es la naturaleza humana, ¿no? Así es. Ve el estado de Florida, que es un estado de inmigrantes. Mm -hmm.
1: Es un estado que era <risa> mexicano, era territorio. No, sí, mexicano por supuesto. Para
2: empezar. Por supuesto. Sí, pero sí. aparte de eso, y ha sido español y todo lo que tú quieras. Pero y Ahora
1: es un bastión republicano.
2: Un bastión republicano de cubanos, con descendientes de cubanos, con abuelos, nietos, bisnietos de cubanos, que están apoyando a Trump, que está en contra de la migración.
1: Así
2: es. Entonces, ¿Sí? O sea, decir, estoy, estoy sacrificándome. Yo me estoy haciendo el harakiri, ¿no?
1: Pues la verdad es que es más triste que eso. Podemos pensar que estas personas que están allá y que están apoyándolo dicen... Yo ya estoy aquí, yo ya tengo lo que quería y no dejemos que entren más porque nos van sí. a quitar parte de... Es, que es, una, es
2: parte de una reacción humana, ¿no?
1: Es parte de una reacción sí. egoísta.
2: Yo lo platicaba con los alumnos, ¿no? Que estábamos hablando que en alguna época en México, a principios del siglo XX, 1903, 1904, se prohibió el ingreso de personas de nacionalidad china a México. Uh -huh. Hubo inclusive una matanza de chinos en Sonora, en el Cerro del Chinero. Mataron a varios cientos. ¿no? Porque llegaron los chinos y empezaron a, a trabajar mucho, porque el chino es trabajador. Entonces empezaron los celos y las envidias de parte de las personas locales, de cómo es posible que en unos cuantos años los chinos ya en cierta parte de Sonora tuvieran pues comercios, pequeñas industrias... Restaurantes y toda una comunidad muy trabajadora, ¿no? Y una cosa muy delicada que los ametrallaron a muchos de ellos en un cerro que se llama el Cerro del Chinero, ¿no? inclusive yo recuerdo una cosa muy interesante: muchas viudas que quedaron de estos chinos, con hijos ya, ya mexicanos, nacidos en México de origen de padre chino, se fueron todos a Cantón.
1: Se regresaron. Se
2: regresaron a Cantón. Y resulta que hasta fines de los años 50, cuando entró el presidente López Mateos, cuando fue a hacer un viaje a china a cantón etcétera lo fueron a ver las mujeres que querían regresarse a méxico
5: mm.
2: y méxico les mandó un barco y las regresaron
5: Qué Entonces, por por ¿no? eso ten, por no eso, eso, no eso tenemos tenemos
2: por ejemplo por eso eh, mucha gente muy destacada de origen oriental en varias partes de la república en el centro en el estado de hidalgo en, 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 en muchas partes es ¿no? correcto del uh -huh. estado de Chiapas y muy buenos poetas de origen chino también sí. no bueno, aquí en, en, méxico, en baja california aquí en la ciudad ya hasta también Sí, lleno de chinos. Sí, ¿no? ¿verdad? Sí. Sí. Y sí, y también de gentes de, de Corea. ¿De Corea? Hay zonas que ya de Corea, ¿no? Bueno, mm. mientras sea gente trabajadora y sea productiva, nosotros no tenemos por qué tener perjuicios, ¿verdad? Claro, por supuesto, ¿no? Toda la gente que venga a trabajar pues, es bienvenida, ¿no? No sé qué opinas, Margarita. El
1: problema de que pensando más bien en el, en el hecho de estas gentes que están ya sentadas y que van a votar por Trump. Uh -huh. Que se recuerden lo que está pasando ahorita en Inglaterra, que a raíz del Brexit, después de que salió el Brexit, se presentaron los británicos en los barrios de origen hindú, uh -huh. o, perdón, indio o asiático uh -huh, o pakistaní, uh -huh, uh -huh. con pancartas que decían votamos para que se vayan, váyanse ya.
2: Los ya. mismos asiáticos y los mismos...
1: Es decir, ¿no? Los, 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 los ingleses. a ah, los ingleses, los sí. Los sí. ingleses los fueron ingleses a cual. los barrios... Sí, los ingleses de Cepas fueron a los barrios de estas poblaciones que ya tienen años asentados en Inglaterra sí, sí. para decirles, les toca irse porque ganamos de que no queremos extranjeros en Inglaterra.
0: Claro,
2: y ¿no? Familias
0: bueno. con, con hijos ingleses.
2: Terminamos el programa, pero quiero finalizarlo con una nueva llamada del señor Carlos Maldonado de Iztapalapa que dice, Conozco la historia y por eso opino. Los que se opusieron a la invasión norteamericana a México fueron los republicanos, igual que los que abolieron la esclavitud. Larga vida a Trump. En palabras del señor Carlos Maldonado, que nos hizo favor de de llamar. Señores, llegamos al final del programa. Muchas gracias Tito Armando Granadas Carrión, catedrático pues, de la Facultad de Derecho. Muchas gracias. Distinguida maestra Maraita Arevalo. Un gusto gracias que estés aquí en los micrófonos. Me
1: de, encanta haber venido. De, de Radio
2: Unam en este en nuestro programa de la Facultad de Derecho y mi querido Héctor Benito Morales Mendoza, el banquimón mexicano, a quien tanto admiro, <risa> y tanto quiero y tanto le agradezco su presencia. Muchas gracias. Y saludar gracias por saludar nuevamente en cabina la paciente. presencia de la distinguida señorita Paola Salvaña. Bien, pues fue una producción del el padre de Cronos, don Francisco Trejo, eh, estuvo Socorrito Montes en la cabina, en los controles. Y, por supuesto, los de producción, Bolívar Avilés, Raúl romero Escutia, y Víctor Aguilar. Eduardo Luis Fueger, la mejor de las tardes. Muchas gracias. Que la pasen bien. <risa>
5: and the UK But this isn't England Let's get that straight, okay? Have a proper pasty And some clotted cream Have a jar of Do You see what we mean It's like a different country You'll say if you're not dull Well, that's what we're trying To drive into your skull a sunburnt Yankee From the USA He's touring merry England In his Chevrolet He's crossed over the tamer But he doesn't know He thinks he's still In England cause the guidebook Tells him so This isn't England No not a bit This land is Cornwall We're proud of it It's part of